0: Frauderen zo werkt het, de podcast. Aflevering 3. Een les over hoe je zwart geld witwast als fraudeur. Eerst even kijken. Uh, ga ik naar Instagram. Um, Snelgeld. Als ik dat als zoekterm intik. Ah, kijk hier. Een account. Snelgeld.v1 met een profielfoto van een enorme stapel 50 euro billetten. Dat is zeker meer dan ik per maand verdien en meer dan ik met deze podcast binnenhark. Um, ben jij 18 jaar of ouder, wil jij snel geld op je rekening of cash? DM mij dan nu voor een samenwerking. En dan op Facebook eens kijken, snel geld. Ah, wil jij snel geld verdienen, meer dan 3K per week? Zo, 3K per week? Check dan deze link hieronder. En dat gaat maar door. En dan hoef ik alleen maar mijn bankrekening af te staan. Nou, het ziet er best aantrekkelijk uit. Het begint vaak met zulke op het eerste gezicht onschuldige advertenties op social media. Het is vaak dé manier om als fraudeur jongeren te overtuigen om geld wit te wassen. Geld dat een crimineel Verleden heeft.
1: Deze gasten die zich hiermee bezighouden... zijn ook verantwoordelijk voor grootschalige drugscriminaliteit, voor mensenhandel, voor gedwongen prostitutie. Um, en eigenlijk bij alle aanhoudingen die wij in dit soort circuits doen... vinden we doorgeladen vuurwapens op die personen.
0: Deze aflevering gaat over hoe je als fraudeur geld witwast... en hoe je aan geldezels komt. Dat zijn mensen die hun bankrekening en pinpas uitlenen aan jou als fraudeur. Je vindt ze online of soms begint het gewoon op straat. Willen jullie uh, snel geld verdienen? Altijd, jou ja hoor. Mijn naam is Daan Nieber en je luistert naar Frauderen Zo Werkt Het. Een podcast waarin ik in de huid kruip van fraudeurs. Want hoe vind je als fraudeur het beste slachtoffer? En welke trucs zijn er om bij hen zoveel mogelijk geld af te troggelen? Laten we bij het begin beginnen. Waarom ben je als fraudeur eigenlijk geïnteresseerd in Andermans rekening? En waarom zou je op zoek gaan naar een geldezel? Iemand die daar alles vanaf weet is Johannes Spoormans, cyberrechercheur bij de politie.
1: Een rekening staat natuurlijk altijd op naam van iemand. En als een crimineel iemand overhaalt om geld te betalen, ja, dan wil hij natuurlijk niet zijn eigen rekening voor gebruiken. Want ja, de politie hoeft maar één onderzoekshandeling te doen, even naar de bank en vragen van wie is die rekening. En dan weten we wie het is. Dus een crimineel die gaat natuurlijk niet zijn eigen rekening daarvoor gebruiken. Maar die wil dan dat iemand anders dat doet. Om eigenlijk een stap tussen de politie of opsporingsdiensten en hemzelf te creëren. Dus zo blijven ze zelf buitenschot.
0: En om wat voor geld gaat het dan? Wat hij dus op bijvoorbeeld mijn rekening wil zetten. Waar komt dat vandaan?
1: mensen die uh, zijn opgelicht via internet. Dus je kan denken aan bijvoorbeeld de WhatsApp-fraude. Dat iemand een berichtje stuurt met, hoi mam, dit is mijn nieuw nummer. En dan gaan weg het gesprek ineens op de proppen komt met een rekening die betaald moet worden. Die die persoon dan niet zou kunnen betalen. Uh, of uh, een bank fraude waarbij de oplichters zich voordoen als iemand van de bank. En dan net doen alsof er iets mis is met je rekening. Of dat uh, criminelen daar toegang toe proberen te krijgen. En dat zij je gaan helpen om je geld veilig te stellen. Nou, en in plaats daarvan sluizen ze dus al het geld weg naar zogenoemde geldezelrekeningen, om het vanuit daaruit uh, ja, veilig op te kunnen nemen.
0: Oké, okay, dus je hebt het deel waarin het geld gestolen wordt van iemand en vervolgens moet dat geld worden witgewassen. Ja, precies. En daar is die geldezel voor. Ja. Dus de geldezel is eigenlijk altijd het, het sluitstuk bij allerlei vormen van online fraude.
1: Ja, dat klopt. Ze zijn echt een essentieel onderdeel. Want als er niemand zou zijn die zijn rekening beschikbaar zou stellen... Uh, dan zou de criminelen eigenlijk met dat geld... Ja, dat kan ergens naartoe. Dus dan zou eigenlijk de vorm van criminaliteit praktisch onmogelijk zijn. En
0: er zijn nogal wat mensen die hun bankpas en inloggegevens aan een crimineel geven.
1: Een 21-jarige Groninger staat deze week voor de rechter omdat hij maar liefst 90 ezels ronselde. En hij maakte daarmee zelfs één persoon ruim 1 miljoen euro afhandig.
2: Ja, het is een onwijs groot probleem. We hebben alleen al in Rotterdam hebben we het over 400 geldezels. Maar het gaat landelijk over honderden aantallen. Dus het is enorm.
0: Hoeveel geld je als fraudeur kan beloven, verschilt nogal. Soms gaat het om 50 euro, soms om honderden euro's of soms om een percentage van de opbrengst. Al die geldezels zijn dus ergens een keer in zee gegaan met een fraudeur... die op zoek is naar een bankrekening. Vraag ik me af, hoe werkt dat? Hoe vind je als fraudeur een geldezel?
1: Ja, je hebt verschillende opties als uh, ronselaar. Zo noemen we die, uh, die gasten die op zoek zijn naar geldezels.
0: Een ronselaar is, dat, dat is echt een specifieke functie binnen...
1: Ja, die... ja, we zien echt een rolverdeling binnen de criminele, ja, het criminele netwerk. Dus je hebt eigenlijk de oplichter. Degene die dus met de slachtoffers aan het bellen is of aan het appen is. Om ze te overtuigen van die, van die scam, van die oplichting. En overtuigen dat ze geld moeten overmaken. En je hebt iemand die eigenlijk nou, dag in dag uit bezig is om rekeningen te krijgen. Want je kunt je voorstellen, als je een oplichting hebt die gelukt is, ja, dan wil je niet dan nog eens een keer een rekening gaan zoeken. Die zegt, mam, even wachten, want ik ben nog even een paar uur aan het zoeken om een rekening, welke rekening het eigenlijk is, waar je naartoe moet overmaken. Dus je moet die rekeningen klaar hebben liggen.
0: Maar er moet er altijd een geldezel klaarstaan.
1: Ja, precies. Dus er is iemand die daarmee bezig is dan, om dan, daar of meerdere mensen natuurlijk, om die geldezels te proberen te... Vinden. Dus,
0: dus een soort, het zijn een soort human resource managers... binnen die criminele organisatie.
1: Ja, zo kun je het bijna wel zien. Ja. En in sommige gevallen zie je wel dat er echt een hiërarchie is. Dus dat bijvoorbeeld de oplichtrecht de basis is... en dat de ronselaar daarvoor werkt. Maar we zien ook wel dat zij ja bijvoorbeeld matties van elkaar zijn. Uh, en dat de ene gewoon oplichter is. En de andere is dus dan ronselaar En dat ze ook wel eens die taken uit kunnen wisselen. Dus soms zijn het gewoon echt samenwerkingsverbanden.
0: Dat klinkt echt heel professioneel als een nou ja, goed geoliede machine. Zoals soms nou ja, bepaalde bedrijven ook zijn georganiseerd.
1: Ja, dat klopt. En dat zijn, zijn ook echt wel zijn heel professioneel. Nou ja, als je alleen al kijkt hoeveel mensen in die fraude strappen. Ja, dan weet je al dat die gasten die weten wel wat ze aan het doen zijn. Ja. En als je dus dan een rekening een rekening op zoek bent, dan heb je eigenlijk verschillende opties. Je kan fysiek op zoek gaan naar, vooral jongeren zijn ze dan naar op zoek. Um, en waarom zoeken ze naar jongeren? Dat is omdat je met die rekening um, veel kan. Hè. Als iemand uh, meerderjarig is, 18 plus, uh, dan kun je uh, eigenlijk alles met rekening... wat je van een volwassen rekening doet. Minderjarige is wat lastiger. Hè. Er zit ouderlijk toezicht op. Um, uh, daar zitten limieten op van hoeveel geld je kan overmaken of opnemen... Maar zodra iemand 18 is, is hij eigenlijk heel interessant voor een ronselaar. Uh, en de jongere populatie is dan met name interessant, omdat ze jong zijn. En dus nog wat impulsief. Ja. Denken niet te veel na over de gevolgen van hun actie. Dus die vinden het al snel een goede deal als iemand zegt... Hey, mag ik jouw rekening even gebruiken? En dan krijg je 50 euro van me.
0: Dus stel, ik ben een ronselaar. Dan ga ik dus op zoek naar jonge mensen, het liefst 18 plus. Enigszins naïef.
1: Ja, dus we zien bijvoorbeeld ook dat ze een voorliefde hebben voor mensen die in een instelling wonen, bijvoorbeeld. Dus die een verstandelijke beperking hebben. of anderszins uh, nou, gedragsproblemen. Uh, waardoor ze ook weer kwetsbaarder zijn om overtuigd te worden van, uh, van een verhaal van een rondslaar.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat dat jongeren zijn die onder toezicht staan. Waar kan ik nog meer zoeken?
1: MBO'ers zijn een geliefde doelgroep. We staan vaak bij MBO-instellingen. Zie je soms ook wel dat ze gewoon aan de poorten staan om jongeren aan te spreken. MBO'ers zijn oververtegenwoordigd, wel uh, mensen in, die in instellingen wonen, maar bijvoorbeeld ook uh, dak- en thuislozen of mensen met een drugsverslaving. Zeg dus ik allerlei mensen die ofwel een bepaalde waarde aan geld hechten of gewoon kwetsbaar zijn om overtuigd te worden met een goede smoes. Ja. Want het is natuurlijk ook niet zo dat een oplichter altijd... of zo'n rondslaar naar een toe toestapt en zegt... hé, hey, ik wil oude mensen oplichten voor heel veel geld. Wil je me helpen? Uh, dus in sommige gevallen wel. Hè. Dan weten die geldezels ook precies waaraan ze meedoen. En dan maakt het ze gewoon geen donder uit. Uh, maar we zien ook juist heel vaak dat ze met hele goede smoes komen. Eigenlijk net zoals die slachtoffers verleid worden om geld over te maken. Zo worden in sommige gevallen ook ronds of uh, geldezels... met heel goede smoes overtuigd van een heel legitiem doel... waarom zij die rekening ter beschikking stellen. Zouden moeten stellen.
0: Ja, maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat je toch mag verwachten ook misschien van een 16-plusser dat er wel ergens een belletje moet gaan rinkelen... op het moment dat iemand vraagt, mag ik jouw rekening even gebruiken?
1: Ja, dat klopt. En in een aantal gevallen zeggen wij natuurlijk ook als politie... van ja, je mag wel iets verwachten van, van een jongere. Er gaan natuurlijk nu ook heel veel um, uh, voorlichtingscampagnes... Uh, zijn vanuit allerlei hoeken, vanuit niet alleen politie, maar ook gemeenten... vanuit scholen zelf, vanuit de banken... Uh, worden uh, voorlichtingscampagnes opgezet... om jongeren ook bewust te maken van, uh, van deze vorm van criminaliteit. Want ja, het is heel makkelijk als je weet dat het bestaat, dat je dan denkt... ja, daar moet ik aan denken. Maar als jongeren nooit van zoiets gehoord hebben... en gewoon uitgaan van de, van de goedheid van de mens... en van de goedheid van hun kennissen... en uh, de mensen die ze tegenkomen... ja, is dan het eerste wat je denkt... Uh, dat, dat er een oplichter is die jou aanspreekt? Of denk je dan... Als, is jouw natuurlijke gedachte om te denken... oh ja het, ja, het zal vast goed zijn.
0: Ja, wat denken jongeren dan eigenlijk? Om daarachter te komen, ging ik de straat op, naar een mbo-school. Als ik nou zeg, je krijgt een paar duizend euro... en dan hoef je alleen maar even je bankrekening aan mij te geven, je pinpas. Ik
2: ga even jatten. Ik ga jatten van jou. Nee, ik maak er
0: geld over op jouw rekening en jij moet het overmaken aan iemand anders... en daarvoor krijg jij gewoon een paar duizend euro.
2: Ik zou er niet in trappen.
0: alleen maar even geld overmaken, hè? meer niet. Nee, je weet toch dat het nep is? Ja. Wil jullie uh, snel geld verdienen? Altijd, jou ja, hoor. Kijk, ik zie hier op Insta snel geld. Ja. Dikke stapel uh, ja. 50-euro-biljetten. Wil jij snel geld verdienen? DM. Ja. En zo zijn er heel veel van. En het enige wat ze nodig hebben, is je bankrekening. Ja. Dat gaan we niet doen? Nee, zeker niet. Ga je niet doen, hè? Ik... Nee, dat gaan we niet doen. Nee. Al, die, al die biljetten, dikke stacks. Alleen ja. maar je bankrekening. Ja, nee, dat ken ik allemaal wel. Dat gaan we niet, uh, dat gaan we niet doen. Ja. Kennen jullie mensen die hier wel eens uh, op in zijn gegaan? Die hier aan hebben meegewerkt?
2: Mijn vrienden doen dat. Ja, oh, oh ja, nee. Ik heb allemaal van die vrienden. En die komen dan. Uh, oh, kan je even die pinpas van die en die halen? Want ik heb. Uh, kan ik er wat op zetten? Ik zeg nou, nee, doe ik niet.
0: Maar wacht even. Jij kent mensen die dus pinpassen ophalen. Ja.
2: Ja? Zal ik ze even bellen? Ja, doe! Nee.
0: Maar kan, kan, je, kan je ze even vertellen hoe dat dan werkt?
2: Nou, dan uh, gewoon een pinpas van iemand, voor het gewoon gewoon stiekem. En dan zetten ze het erop via die uh, NL, weet je wel, die uh, banknummer. IBAN. Ja, IBAN, dat. En dan zetten ze het erop.
0: En dan vervolgens wordt dat geld weer naar een andere rekening geboekt. Ja.
2: En dan ben jij eigenlijk fucked. dus Want dan ben jij onder, zit jij met uh, illegale shit. He?
0: Maar jij kent mensen die dat doen.
2: Ja. Ja, ik kan ze nu bellen, maar dat doe ik niet, want ik krijg gaat.
0: Ronselaars zoeken, zoals je al hoorde, zowel op straat als op social media naar geldezels. Esther Rauwgoor, fraude-expert bij de Volksbank, denkt dat voor fraudeurs het online ronselen de meest aantrekkelijke manier is.
2: Als ik een fraudeur zou zijn, dan zou ik dat inderdaad via social media doen. Je kunt heel makkelijk een fake account aanmaken bij TikTok of Snapchat of wat dan ook. En je kunt iedereen berichtjes gaan sturen. Zeggen, "Joh, wil jij misschien geld verdienen? Het is helemaal legaal, heel makkelijk. Je hoeft er alleen maar je rekening voor ter beschikking te stellen. Dat zou ik doen en daar kun je heel veel mensen mee bereiken. En er is altijd wel iemand die bijt, net zoals bij phishing eigenlijk. Hè? Ja. Daarom heet het phishing. Er is altijd wel een visje wat bijt. Uh, en zo zie je dat ook bij, bij geldezels werven. Er is altijd wel iemand die denkt... nou, dat lijkt me eigenlijk wel wat ja. uh, zo'n makkelijke manier geld verdienen... wat helemaal legitiem is.
0: Maar, maar wat, wat voor accounts worden er dan gebruikt? He, waar zijn die aan te herkennen?
2: Mm, poe, dat is echt ontzettend divers. Het kan zijn dat ze een mooie meid uh, daarachter zetten. Uh, dat springt natuurlijk altijd wel goed in het oog. Uh, het kan zijn dat ze uh, zich voordoen als een soort van crypto-achtige partij. Uh, dat is, daar is natuurlijk best wel wat geld in te verdienen, ook qua handel. Uh, dus dat ze zich een beetje voordoen als een soort van snelle techno partij ja. uh, waarbij je snel zaken kan doen... Uh, dus dat zou het kunnen zijn. Uh, en het kan ook zijn dat ze uh, ja, via via bij jou komen. Soms vragen ze ook wel eens van heb je nog meer uh, vrienden die dat misschien ook wel zouden willen? Okay. Zouden we hun gegevens mogen hebben?
0: Dus, dus het zijn accounts die of er heel verleidelijk uitzien. Hè, met, ja. met een mooie vrouw of misschien ook enorme stapels geld en dergelijke. Of heel betrouwbaar, een, ja. een crypto bedrijf.
2: Ja, het, het oogt, heel, oogt betrouwbaar.
0: Maar of je als crimineel je geldezel nou online of op straat aanspreekt? Je moet als crimineel wel een goed verhaal hebben om een geldezel te ronselen. Anders geef je niet zomaar je bankgegevens aan een onbekende. Zou je denken, toch?
2: Ja, dat zou je denken, maar dat vragen ze vaak niet eens. Ze denken gewoon, oké, okay, nou ja, ik geef mijn rekening even uit handen en dat is het. En soms wat je ook wel eens ziet, is dat, ze, dat mensen echt op denken dat ze een baan hebben aangeboden gekregen. Um, dat ze een maandsalaris daaraan verdienen. En het enige wat ze dan moeten doen is geld ontvangen op hun eigen rekening en dan weer doorboeken. En dat is dan met een smoes van, ja, we willen belasting ontduiken of iets dergelijks. En daarin kun je natuurlijk eigenlijk al een beetje horen dat het niet helemaal in de haak is. Maar ze denken, ja, uh, mak makkelijk baantje. Ik uh, neem hem.
0: Ja, ik, ik, toen ik de, voor de eerste keer de term geldezel hoorde, toen dacht ik, bedoel je dan met ezel het feit dat je ja, toch ja, niet heel erg slim bent op het moment dat je hier intrapt?
2: Ja, nou ja, deels zeker ook wel. Er is ook wel een groep, wat ouderen juist, dat zijn kwetsbaren. En daarbij is het natuurlijk wel echt heel schrijnend. Daar kun je eigenlijk niet echt zeggen dat ze uh, dom zijn. en Dat wil ik sowieso niet per se altijd zeggen, hoor. Uh, maar er is ook zeker een groep die gewoon... Ja, echt op zijn minst, echt heel erg naïef is, inderdaad.
0: Ja. En hoe, hoe werkt dat psychisch? Wat voor psychische ja, strategieën gebruiken ze om dus eh, kwetsbaren te overtuigen dat dit dus. Prima is om te doen.
2: Ja, bij kwetsbaren proberen ze echt heel erg dat uh, hulp, dat ze hulp nodig hebben, dat overbrengen. Dus dat ze aangeven: van ja, ik zit echt in de problemen. Hè. Ze proberen de druk heel erg te verhogen op uh, personen.
0: Kan je een voorbeeld geven?
2: Nou, ze zeggen dan bijvoorbeeld: uh, ik, uh, ik, uh, mijn uh, mobiele app is kapot en ik moet nu mijn huur overmaken. En dat lukt niet, en anders word ik uit mijn huis gezet. Ik kan geen boodschappen halen. Mag ik alsjeblieft wat geld op jouw rekening laten storten, zodat ik het daarvan af kan halen.
0: Ja, maar, maar het lijkt mij dat je niet met dit verhaal gewoon een, een random persoon kan benaderen. Dat je dat dan doet bij iemand die je kent.
2: Dat kan zeker zijn dat het een, een, een vage bekende is. Hè? Dus als je op schoolplein hangt of in de buurt hangt. En uh, ze kent toevallig een vriend van een vriend van je of iets dergelijks. Maar ze, probeer, ze doen ook wel eens dit soort dingen bij mensen. Dus inderdaad de zwakkere groep die wat ouder ja. is. En die, ja, die vallen hier dan toch wel wat sneller voor. En die uh, denken helaas.
0: dan ik doe iets goeds voor ja. anderen.
2: Ja, ja. ja
0: dus eigenlijk inspelen hè, op op uh, nou ja, de hulpvraag gebruiken uh, wat zijn andere methoden die ze gebruiken om mensen over te halen?
2: Nou ja, bij de, de advertenties hè, dan wordt echt gezegd... het is compleet, normaal, je komt echt niet in de problemen. Anders heb je hier mijn account, je hebt hier mijn telefoonnummer. Uh, soms hebben ze zelfs een kopietje van een legitimatiebewijs... of iets dergelijks, dat ter, ter bewijs. Maar ja, die hebben ze ook weer bij een fraudezaak hebben ze die, uh, in handen gekregen. Dus dat is helemaal niet die persoon zelf. Dus we proberen wel allemaal een soort van zekerheidjes te geven aan jou... dat het lijkt alsof het echt is.
0: Oké, okay. deel 1 van de missie is geslaagd. Je hebt als ronselaar het vertrouwen gewonnen van een geldezel. Maar, wat doe je dan?
1: De ronselaar zal altijd toegang willen krijgen tot die rekening van de geldezel. Want uh, nou ja, je moet limieten verhogen. Bijvoorbeeld, hè. Het kan niet zijn dat je maar 500 euro per dag kan opnemen. Als er slachtoffer 5000 euro op overmaakt, ja, dan wil je wel dat hele bedrag natuurlijk in één keer weg kunnen sluizen. Voordat de bank kan ingrijpen. Dus ze willen toegang tot die rekening. Ze gaan uh, limieten verhogen.
0: En hoe doen ze dat, die toegang?
1: Door de inloggegevens te vragen van een de, van de geldEsel. Dus ze vragen de bankpas, als er een bankpas is. Die, hè, bij internetbanken heb je dat bijvoorbeeld niet. Uh, maar ook de toegangcodes tot internetbankieren. En je ziet in sommige gevallen dat ze ook echt uh, codes veranderen... zodat de rekeninghouder zelf niet meer... Toegang kan krijgen om bijvoorbeeld te zien wat er gebeurt. Sommige jongeren die zien dan wel ineens die grote bedragen komen en dan denken ze ineens: holy moly, wat ben ik nou, wat, dit voelt toch helemaal niet goed. Ja, en als ze dan volgens die rekening gaan blokkeren, dan heb je een boze rondslaan natuurlijk ja. en dan helemaal een boze oplichter. Uh, dus uh, je ziet gevallen waarin ze ook echt die, die rekening houden. Dus de geld is al weer uit zijn eigen bankrekening. Um, en dan is het inderdaad die limieten verhogen. Uh, en zodra het geld op de rekening is, dan gaan ze ofwel zelf pinnen. Uh, of ze huren nog weer iemand in. He, als privacy heel belangrijk is voor deze rondslaar... dan huren ze iemand in bijvoorbeeld om het geld uit de buurt te halen. Zodat ze zelf weer ook niet op de camerabeelden staan. Uh, of ze laten bijvoorbeeld die geldezel... wel zelf nog uh, het, uh, het geld pinnen. Zodat dan de geldezel ook nog eens op de beelden staat. En zij er mooi achter de schermen blijven.
0: Ja, en dan krijgt die geldezel... vervolgens betaald.
1: Ja, ja, of niet. Hè, want het blijven natuurlijk oplichters. Dus uh, dat is uh, het is maar de vraag eigenlijk... of je na de hand daadwerkelijk geld krijgt uiteindelijk.
0: Dus dan kan het heel goed zijn... dat je eigenlijk ook best wel weet... dat je een um, onderdeel bent van een criminele activiteit. En daar vervolgens... Zelf slachtoffer van wordt.
1: Ja, dat kan heel goed, ja.
0: Want ze hebben ook nog steeds jouw inloggegevens. Ja. Dus ze kunnen er ook meer van afhalen.
1: Ja, zeker. En we zien ook zelfs nog... Uh, en dat zien we ook wel hoor, dat uh, geldezels zeggen... ja, ze hebben mijn rekening. En toen was ineens ook... er stond nog 300 euro open bijvoorbeeld, voor mijzelf. En dat is ineens ook weg. Um, en we zien ook dat soms uh, rondslaars vragen... om identiteitswijze bijvoorbeeld van de, van de geldezel. En dat ze met zo'n identiteitswijze ook nog weer nieuwe rekeningen openen.
0: Daar sta je dan als geldezel. Je dacht een goede deal te hebben, maar nu heb je opeens geen toegang meer tot je eigen rekening, die bovendien ook nog eens geplunderd is. En de beloofde beloning? Daar kun je naar fluiten. Maar dat is niet alles, want bij de bank krijgen ze je ook in de gaten.
2: Want er is altijd een slachtoffer dat zich bij de andere bank meldt. Hè? Dus als jij uh, slachtoffer bent van phishing. of van hulpvraagfraude... fraude. van bankhelders, dan meld je je bij je bank. Zeg ja, ik heb geld overgemaakt. maar dat. ja, dat is afkomstig van fraude. ik wil het terug. Ja. En dan gaat de bank van het slachtoffer. die neemt altijd contact op met de bank. waar de, de geldezel in dit geval zit. Uh, en die zal de rekening blokkeren. Dus je hebt dan. je kunt geen geld meer ontvangen. je kunt geen geld meer opnemen. Uh, je, je kan er echt helemaal niks meer.
0: En als een slachtoffer zich niet zelf meldt. Dan zijn er nog de detectiesystemen van de bank.
2: Wij kijken naar transacties om te kijken of uh, het mogelijk zou kunnen zijn... dat er een slachtoffer is uh, bij ons in de boeken. Um, en dat, dat gaat via geautomatiseerde systemen. Uh, en die uh, proberen te kijken naar bepaalde patronen op een rekening. Uh, om zo te achterhalen van, hey, zou, is dit iets wat de klant echt had willen overmaken... of zou het misschien uh, oplichting of fraude kunnen zijn? De
0: kans dat je gepakt wordt als geldezel is volgens Esther Rauwgoor dan ook bijna 100%. En dan heb je een groot probleem.
2: Dan zal je rekening opgeheven worden... Uh, en je kan uh, voor maximaal acht jaar op een waarschuwingslijst komen... in het extern verwijzingsregister, ze noemen dat, een EVR. En wat betekent dat praktisch? Dat betekent dat jij uh, niet meer op een normale manier... een rekening kan openen in Nederland. Dus dat betekent dat jij een basisbankrekening nodig hebt. Um, en daarvoor moet jij je melden bij een, een, een hulpverleningsinstantie. En die moet een aanvraag voor een nieuwe bankrekening met jou ondertekenen. Die moet ook die toezicht op jou houden. En dan pas kun je een nieuwe bankrekening openen. En dat is een bankrekening die uh, ja, beperkt is. Dus je mag geen, niet rood staan. Je mag niet um, een uh, lening afsluiten. Uh, je mag uh, geen spaarrekening openen. Je kan een, een, uh, een krediet of iets dergelijks aanvragen. Maar degene die die aanvraag ontvangt... die krijgt een melding dat jij ja eerder betrokken bent geweest bij fraude. Uh, en die gaat dan een afweging maken. Ja, Wil ik die persoon als klant of niet... Ja, die kans is niet heel groot. Ik, uh, wij vinden dat meestal niet zo leuk als bank.
0: Er is ook nog een ander financieel gevolg. Slachtoffers starten vaak civiele procedures tegen geldezels om hun geld terug te vorderen. Dan moet je duizenden euro's terugbetalen, terwijl dat geld al lang niet meer op je rekening staat. En dat zijn alleen nog maar de financiële gevolgen. Want na aangifte komen politie en justitie in actie.
1: Het feit waarvoor je verdachte bent op dat moment is wel witwassen.
0: Ja, dat klinkt behoorlijk heftig. En
1: dat is inderdaad, ja, het is niet zweetvoeten of zo. Het is, daar staat echt een zelfstraf op. Uh, dus het is echt wel een zwaar delict.
0: Het leidt bij de eerste keer niet altijd direct tot een straf of strafblad. Dat hangt af van iemands voorgeschiedenis. Maar de politie voert wel intensieve gesprekken met geldezels om te laten zien wat de gevolgen zijn van
1: hun daden. Zitten hier slachtoffers achter die hun hele pensioen kwijt zijn? Of, uh, nou ja, dat zijn dan mensen die veel geld hebben. Maar uh, ik ken ook verhalen van bijvoorbeeld een bijstandsmoeder... die de laatste 400 euro die ze heeft overmaakt... om een goede vriendin uit de brand te helpen... denkende dat ze dat direct weer terugkrijgt... en vervolgens twee weken lang uh, geen geld meer heeft om haar kinderen eten te geven.
0: Daar ben jij als geldezel medeverantwoordelijk
1: voor? Ja, zeker. Ja, ja, want het is jouw rekening die daarvoor gebruikt wordt. Dit is echt zware criminaliteit... En ook de gasten die hierachter zitten... Um, er wordt nog wel eens wat lollig over gedaan. Hè? Ook over WhatsApp-fraude bijvoorbeeld zie je... Op, op verschillende websites dan gasten die dan... Uh, ja, ik heb de oplichter aan de praat gehouden. Super grappig, haha, kijk, hij tuin erin. Hij dacht dat ik intrapte, maar dat is niet zo. Um, maar mensen realiseren zich niet dat dit echt zware criminaliteit is. Deze gasten die zich hiermee bezighouden... zijn ook verantwoordelijk voor grootschalige drugscriminaliteit... voor mensenhandel, voor gedwongen prostitutie. Um, en eigenlijk bij alle aanhoudingen die wij in dit soort circuits doen... vinden we doorgeladen vuurwapens op die personen. Uh, dus het is echt geen schattige criminaliteit... Uh, waar die jongeren zich dus ook aan lenen om maar mee te doen. Dus los van de gevolgen voor hun op financieel gebied... ja als er iets misgaat in die criminaliteit... en uh, de, de fraude mislukt hè, of hè, de Oplichter zegt, maar er is wel geld, en op die rekening blijkt dat er geen geld is, bijvoorbeeld omdat de bank heeft ingegrepen. Ja, dan kan je als geldezel zomaar daarvoor uh, verantwoordelijk worden gehouden. Want die oplichter die gaat naar die rondslaar en die zegt: joh, waar is mijn geld? Het slachtoffer zegt dat ze geld heeft overgemaakt. Dus uh, ik wil die paar duizend euro zien. En die rondslaar die denkt, ja hallo, ik ga hier niet voor opdraaien. Uh, ik ga naar de eerstvolgende. En dan sta je daar als geldezel. Ja. Met gasten die uh, niet schomen voor geweld. En, uh, en die gewoon doorgeladen vuurwapens op zak hebben. Dus het is zowel qua financiële gevolgen als persoonlijk... dit zijn echt gevaarlijke gasten waarmee je, je inlaat. Maar dan klinkt de, de term
0: geldezel... komt ook dan nog veel te onschuldig over.
1: Is, Weet je een betere term?
0: Nee, ik zit te denken. Ja. <laughs> ja, ik, omdat je denkt, hè, een, een ezel het is een lastdier. Je vervoert wat. Ja. Maar zoals jij het nu omschrijft... je bent uiteindelijk wel dus onderdeel van een netwerk... waarin prostitutie, drugshandel... en ook waarschijnlijk ja. zware gewelddelikte plaatsvinden. Ja, precies.
1: Ja. Er zijn uh, regelmatig ook uh, schietincidenten... die aan dit soort fraudes te linken zijn.
0: En dan zou je ook kunnen zeggen, omdat je in het sluitstuk bent... zonder geldezel. Een, een geldezel is dus essentieel. Ja. Een geldezel is dus een onmisbare schakel in het criminele netwerk. Met grote gevolgen voor de fraudeslachtoffers. Maar het is een verhaal dat dus ook voor de geldezel eigenlijk altijd slecht eindigt. Zonder geld, met de politie op de stoep en, als je pech hebt, ook nog een crimineel die achter je aan zit. En dat begon dus allemaal met die shiny advertentie op Instagram. Wil jij uh, snel geld verdienen? Oh Ja, man. Kan wel, ja. ja. Dan uh, heb ik alleen even jouw uh, bankrekening nodig. Mijn bankrekening. Ja. Nummer. Even je nummer, bankrekeningnummer? dan, dan uh, misschien ook even je pasje. Dan zet ik daar geld op. Ja. Dan boek ik dat geld vervolgens over op een andere rekening. En dan krijg jij daar een percentage van. Dus ik ben een geldezel, wat die mensen. zeggen. Jij kent het. Ja, zeker. Kom, komt dit vaak voor? Ken je deze verhalen? Oh, ja. Ja. Zijn er dus blijkbaar toch mensen die denken... oh, nou ja joh, alleen maar bankrekening, geen probleem. Snap je dat? Ja, ja, klopt. Maar dat is een beetje dom van die mensen. Je luistert naar Frauderen Zo Werkt Het. Wil je meer afleveringen horen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Zo kruip ik bijvoorbeeld ook in de huid van datingfraudeurs en crypto-oplichters. Frauderen Zo Werkt Het is een initiatief van de gezamenlijke banken. Bekijk meer
1: lessen op zowerktfraude.nl en leer zo fraude herkennen en voorkomen.